0: Celle-là c'est quoi
1: Celle-là c'est la grande je crois.
0: Alors là c'est un grand moment parce que là il est très content. Ça
1: c'est pour moi. Ça, toi. La seule chose qu'il faut que tu fasses gaffe, c'est que ça, c'est fragile. Jamais au sol. Donc tu l'enfiles tu sais, comme un bleu de travail en bien fait. Complé. Je vais voilà. mettre tout dans mon coffre.
2: Voilà.
1: Mais le mieux, le mieux regarde, moi je fais ça. J'envoie une jambe, j'envoie l'autre, après possible. je mets hop, voilà. j'enlève mes chaussures, je non, mets. Non, 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 tu passes à travers là, c'est ouvert, il oh, n'y a <rire> pas de souci, tu mets plus le pied tendu, mais ça passe.
0: Donc pour que ce soit clair, c'est que nous allons avoir l'honneur de mettre des tenues d'apiculteurs. Ah c'est à faire hein <rire> Le
1: goût
2: du monde. Hop. Clémence de Navi.
0: Mais où sommes-nous dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence, de ces endroits où l'on voudrait que le temps s'étire et s'étire. Imaginez-vous, les collines et le regard qui part loin, la terre un peu sable, rose, il y a de petits chênes lièges, des pieds de lavande, c'est le matin, il y a le soleil, il fait juste bon un brin humide, mais on est bien. faire Allez Comment vous appelez ça déjà
1: le, le chapeau là la, Le non. voile. Il y en a qui appellent ça le voile, la cote. Ouais. Moi, appelle ça la cote La ouais, de maille. Ouais. Celle-là c'est vraiment une... Ouais, une armure quoi. Ouais,
0: là c'est mon complice, Alexis. Lui et moi, nous enfilons nos combinaisons et nos voiles et celui qui nous équipe et nous initie c'est Yannick Zebla. Il est apiculteur à corbière. Il est grand, fin si vous voyez son regard. C'est celui d'un homme qui sait qu'il est à sa place.
1: Il y en a, ils sont gentils, mais tellement ne sont pas gentils. Donc, euh, prendre des piqûres, c'est pas grave, mais quand j'en prends 50, tout ouais, ça, dans ça. le tournoi, au bout moment, aime pas, Ça sent le feu
2: Ah,
3: c'est beau là. Ça sent la fumée. Je suis désolé, mais là, ça sentira un petit Pourquoi peu. Pourquoi t'es désolé Moi, j'adore l'odeur du ah, fumée. Voilà.
0: Alors là, soyez tranquille. Lui, il adore, j'adore. Vous <rire> nous dites, allongez-vous dans l'herbe. On, y, on va. y va. Dans on les va. pierres, on y va aussi. <rire> Embrassez la ruche, on pas y pas, va. Après. Alors, en bas. Il n'y a pas un problème.
1: En bas, il faut mettre au plus bas possible. Si vous arrivez, ouais c'est pas des montantes, bon c'est pas grave. Ouais. Ouais, c'est que vous ne fassiez pas piquer les pieds quand même. Si jamais il y a piqûre, quand on a un coup de piqûre, de toute façon on a, quand on a un peu novice ouais. on a toujours un peu l'adrénaline le, <rire> le, qui monte. Mais hormis ça, il n'y a aucun problème. Par mm -hmm. contre, s'il y a la tête qui tourne ou il se passe quelque chose de pas normal, il faut le dire. Parce une que là c'est une réaction. Les pompiers selon les symptômes que je vais leur donner vont me dire si je dois vous piquer ou pas avec la, avec la drille.
0: Merci mm -hmm. ouais, Fenna.
1: j'ai toujours ça sur moi. Bien sûr. D'accord Donc faut pas hésiter.
0: Ok. Donc, je, je préfère prévenir. Alors, ça, indispensable.
1: Oui. Alors, on le fait...
0: Pas un la non
1: Alors, ce qu'on voit sur Internet, fin, souvent là, les gens, ils y vont en main nu, sans enfumoir, tout ça. C'est vraiment avec une certaine race d'abeilles. Et c'est des gens qui n'en ont pas beaucoup, la plupart. D'accord Un apiculteur, en tout cas professionnel, aura toujours son enfumoir allumé. Parce que, comme on dit dans le jargon, si ça part... Il faut pouvoir réagir. Donc à un moment donné, euh, voilà, on a toujours l'enfumoir, on a toujours notre côte ou notre voile, et on est prêt au cas où. Donc il y en a qui le font avec la paille, il y en a qui vont le faire avec de la, de la luzerne, enfin tout ce qui est matériaux, on va dire, euh, séchés, nobles, mm -hmm. non traités. Et il y en a d'autres ouais, qui se servent aussi comme moi. C'est de la luzerne en granulé. Ça fait penser un peu au granulé qu'on se sert pour les, voyez, le les chevaux, à, euh, ah, pour les chevaux oui. ou pour les granulés de cheminée. Oui. Sauf que celle ci il n'y a pas de produits chimiques. Elles sont juste compressées à froid, euh, tout simplement. parce que ouais. Pour éviter ben, aux abeilles d'amener euh, ben, des oui. produits chimiques. Déjà qu'il y a la combustion, ce n'est pas terrible quand même. Hein. Oui. Ça ne leur plaît pas plus que ça. Mais il faut éviter euh, de leur amener des Bien produits sûr. chimiques. Euh, ouais. par par combustion. Voilà. Donc là, je vais allumer. Je vais allumer tout ça. Je vais sortir les gants. Alors, oh, ça va être rigolo pour vous euh, d'appuyer sur les boutons avec les dents
0: Eh bien, j'ai déjà fait. Tu veux <rire> voilà. parler. Avec les dents Pour vous, je vous ai prévu une paire de perdre le gants, euh, masque. Une paire hein de gants toute neuve pour vous. Putain, c'est
1: beau C'est ça l'aventure. Je euh, l'ai ouais, aussi. Ça, tu le passes dedans ou pas mm -hmm. Non, regardez. À la manche, à la manche. On le met là, c'est pour éviter qu'elle remonte en fait trop ouais. Et après, moi, pour le mettre, je prends en plus, comme quand on était petit en fait. Ah, ah, ah. et je prends la manche pour le sous-pull comme il était ah, sous le pull. Ouais. Pour éviter qu'il remonte, je prends comme ça. J'enfile la main, une fois que la main est enfilée, j'ouvre la main et je rentre dans les gants. C'est parti. D'accord. Il faut un peu peut-être, non Je me trouve bien. Regarde.
0: N'empêche quelle chance on a, merci beaucoup.
1: Bah Pas de soucis, Mais moi je suis content. Hein. C'est top. Bon, plus je peux faire découvrir l'apiculture, plus je suis content. Hein. C'est quand même un métier qui est assez euh, fermé. Je oui. compare souvent aux les gens qui font les truffes, tout ça. C'est très fermé, c'est secret. Et moi je suis pour ça, quoi, ça permet de sensibiliser les gens aussi. Quoi. Donc, euh... Mais
0: comment ça se fait Parce que peux vous piquer votre école veux... ouais. Oui, Mais ça vraiment, arrive. Du vol de 50 truches
1: 50 ruches en début d'année,
3: ouais.
0: euh, j'étais ouais. content.
1: Qui pas
3: ce qui serait intéressant, c'est que les gens qui vont écouter ça, je sais pas, en Afrique de l'Ouest ou ailleurs,
0: ils, ils, ils font du miel. Ils ouais. font du miel.
3: Ça va être euh, super intéressant ouais. euh, d'entendre ce qu'on fait ici.
0: Mais quand tu penses que tout ça, ça va dans lequel ils sont Et le Nougat. Nougat, ouais.
3: nougat. Là, on est vraiment sur la partie Nougatière.
1: Ça marche Je l'ai hier. Elles m'avaient construit. Elles ont bouffé la partition. Et elles ont commencé à construire, elles lui ont mis du
2: avec miel. Ça c'est du miel, ça tu peux le prendre,
3: ouais, ça, ouais, tu, le, peux le tu peux le prendre, le, ça, le, mâcher, le et après tu le recraches. Ouais. Vous
0: ah ouais. ouais. oh Tu Oui.
1: Allez.
2: Ça
3: Je mange avec le rayon.
1: Ouais. Tu manges et après tu recraches la, la cire. C'est comme un chewing gum en fait. Ouais, c'est comme un chewing gum et tu recraches la cire. Tu la mâches, il mm -hmm. va te rester la cire et tu la jettes. Hop, à ah, rayon. C'est trop bon. C'est bon ça. Juste les alvéoles. Voilà, c'est ça. Tu comme bête. ça, te pète en... Ça, ça
0: mmh. C'est meilleur. Ah non, mais elle est trop bon C'est génial Ouh, c'est quoi C'est du miel de lavande Non Ça, c'est le tout <rire> fleur de Provence
1: Affolant Donc effectivement, il y a de la lavande. Ah non, mais, mais c'est On va un peu toutes les fleurs qu'on a, Ici en Provence, en fait. Hein. Mais justement, non, hein. là, il y a
3: quoi Naturellement. Ouais l'abeille. Mmh. Donc ouais. ça, c'est vraiment comme si on mangeait... Ouais. Du miel naturel. On dans un essaim un ruchet, Voilà, on voilà. retrouver toi un Là,
1: on ne les a pas orientés sur une mielée précise. C'est ça ce que tu es en ouais. train de me dire et c'est ça. Donc le miel toute fleur, il va avoir de tout dedans. Quand mm. on l'envoie analyser, de toute façon, chose ce qu'on fait pour les GP et le label rouge, mm
0: -hmm.
1: c'est eux qui vont d'ailleurs nous dire si on passe en ça, en ça, en oui, ça. Ce bon, qui qui contient. Voilà. Mm -hmm. On va le trouver. Ouais. ouais. Mm.
0: Non, mais il est. est euh... Mais même la cire, elle se mange. Elle est vachement. Naturelle. Parce que j'en ai goûté d'autres, mais d'habitude c'est fait plus tout de suite vachement plus sec.
1: Ouais. Oh, c'est là. Ah.
0: pas mal hein ah, trop <rire> bon. Bien. Mais il y a tous les parfums. d'un coup Cowboy, après on crache c'est cool. Oh ouais. Oh ah. ah. mais est trop bon. Et du coup les fleurs que vous avez, ouais qui vont composer ce miel, mmh. c'est quoi
1: Pardon. Euh, on va être sur de la lavande. Il y a peut-être un peu de thym, du romarin, marjo, marjolaine, et après ça va être du enfin, du pissenlit, toutes les fleurs qu'on peut voir en fait, mmh. qui sont mellifères. Ça peut être la petite fleur du coin qu'on trouve, qu'elles ouais. sont là-dessus, euh, <rire> fleur de colline, dans les champs parce qu'ils ont laissé à jachère. Mmh. C'est vraiment la fleur du pays, quoi, le tout fleur. Miel de fleur de Provence, oui. quand on est sous de sous la Belle Rouge. Sinon bah, oui. c'est oui. miel de fleur, c'est oui. tout. On n'a pas le droit de notifier deux Provence si, ben, si on n'est pas. pas ben, si c'est pas en IGP, ouais. Ouais, bien
0: sûr. Voilà. Et l'amandier, on peut faire Alors, du
1: miel d'amandier. Euh, moi, ma connaissance. Après, je vous laisse... <rire> euh, Non, non, mais c'est bon, j'ai vu ce <rire> que bon. -moi. moi, ma connaissance euh, du miel d'amandier, je ne connais pas. Pourtant, on a ce qu'il faut ici. Nous, l'amandier ici, en fait, c'est le démarrage de la saison pour nous. Voilà, c'est-à-dire que l'abeille, pour que la reine puisse bien pondre et, et qu'on ait une très belle colonie, pour le début du printemps, on va dire, les premières mielées, justement, la manger, euh, et il y, y, de mmh. y a beaucoup de pollen dedans, beaucoup de pollen, il doit avoir du nectar certainement, mais de là en faire du miel, je ne sais pas, il faudrait que je demande aux confrères. je ne suis pas spécialisé là-dessus, donc je ne vais pas dire de bêtises, mmh. mais en tout cas... Pour moi, c'est plus bah, moins le terme, mais le coup de pied au cul aux ruches euh, voilà, en début d'année, euh, parce qu'elles rentrent du pollen, donc elles sont contentes, c'est vrai que ça, ça bouge de partout. C'est le lancement du début de la saison. Oui, quoi. parce que de
0: toute façon, la floraison, on est à Elle est marre, très
1: précoce ça. ici, hein, elle est précoce. Ouais. Ouais. Ou, euh, de, de toute
0: manière, la ruche, elle hiberne, elle hiberne Alors, elle
1: hiverne.
2: Elles,
1: elles hiverne, elles oui. Ouais. Ouais, a l'origine, oui, ça hivernait ici, mais dans les années, euh, il y a 20 ans, 25 ans en arrière, maintenant, il fait de plus en plus doux l'hiver, donc en fait, euh, elles sortent euh, tout le temps. À part vraiment si on a, euh, mettons on viendra avoir une semaine de neige ici, mais ouais. qu'on ait vu une semaine de neige ici, ça fait combien de temps Moi je l'ai pas vu, moi je me rappelle ici on avait des fois 20, 30, 40 cm quand ouais, j'étais ouais, gamin, Voilà. mais ouais. c'est fini tout ça. Ouais. ça, ça poudre à peine maintenant, c'est fini. Et donc l'abeille dès qu'il fait au-dessus de 9 degrés, elle est dehors. Elle sort Ouais, donc on a beaucoup de, de belles journées en hiver où il fait largement donc plus de 9 degrés. On va de de
0: de de presque faire du miel, en fait, produire du miel à longueur d'année ou pas, pas du
1: tout. La majorité des plantes qu'on a en Provence, la majorité, pour qu'elles fassent du nectar, donc c'est avec ça qu'elles vont faire le miel, et il faut qu'on ait minimum une semaine, sans interruption et voire plus, euh, d'une température euh, au-dessus de 16
2: degrés,
1: 16-17 mmh. pour certaines. Pour que la plante puisse faire euh, du nectar. Mm. Et pour d'autres, c'est encore plus haut. Quoi. Il faut qu'il fasse 20, 21, euh, etc. Donc, non, ça vivote, ça fait des fleurs. Mm. Elles vont retrouver du pollen, c'est ce qui va permettre qu'elles passent bien l'hiver, en fait. Mais elles ne feront pas, euh, voilà, ou très peu, un petit peu pour elles, quoi. Euh, comme on dit dans la caisse, en bas, dans la ruche. Mm. Mais, euh, mais voilà, non, non, non. Il n'y aura pas de quoi remplir des os. Mm. Ça, c'est sûr.
0: Mm. Et <rire> ça, c'est très bien comme ça.
1: Mais c'est la nature. Il faut laisser faire aussi à un moment donné. Hein. Euh, pff... C'est elles qui vont nous apprendre, hein. c'est ouais. pas nous. Hein. Nous, on n'est que des bergers, hein. on apprend tous les jours. Enfin, voilà comment je vois mon métier, en tout cas, ça c'est sûr. <rire> c'est pas, pas plus dur que ça. <rire>
0: Bienvenue dans vos oreilles, Around the World de Daft Punk, les abeilles et le goût du miel. Yannick Zebla nous initie, Alexis Bertuca et moi, à l'art du miel, à la force de la nature et à l'humilité des agriculteurs.
1: Ah ben on va partir là. Ouais. ouais hein. Je, vais Je regarde juste euh, voilà, les pieds, les mains, et c'est bon C'est bien haut, les pieds c'est bon. <rire> on y va Absolument. Mettez-vous bien le col alors là. <rire> donc euh, pareil, s'il y a quoi que ce soit, voilà. Mais de toute façon, quand on est les abeilles, on n'est pas comme ça. On est là, on regarde, on est comme est
0: ça. Toujours, voilà, On est là, on on regarde. C'est on du pollen là voilà. <rire> Allez Allez donc.
1: Donc là, on va s'approcher, je vais vous faire voir certaines caisses déjà à l'extérieur. On en ouvrira une, je n'en ouvrirai pas plus parce qu'il fait non, trop frais est pour les abeilles, Et oui, oui. je ne sortirai pas les cadres, c'est okay. trop tard. Oui, je ne oui. peux pas sortir les cadres parce que c'est le voilà. couvert, c'est la maison, et donc il y a la nurserie là-dedans. Mais là, reste au chaud. Ouais. Ah. Parce qu'aujourd'hui c'est mitigé. Ouais, mais elles sont dehors. Un hein, peu humides. Elles hein. sont dehors quand même. Mm. Je suis pas se voir. Elles sont dehors. Et l'humidité Alors, l'abeille en elle... L'humidité, voilà, craint pas le vent, crème pas trop, mmh. crème pas le chaud, pas trop, mmh. mmh. euh, craint pas la pluie au ouais. sens propre du terme, ouais. mais craint l'humidité. C'est pour ouais. ça que moi je les mets toujours sur des palettes, je les mets pas sur les pneus comme on voyait avant oui. qui retiennent l'humidité oui, tu sais, dans le pneu. Oui, oui, bah, nos anciens, bon, c'était moins cher de me trouver des vieux pneus que de prendre des palettes à l'époque. Ouais. Bon, ouais. Mais je faisais comme il pouvait. mais <rire> voilà. Euh, faut éviter de les mettre en hivernage euh, sur euh, les endroits euh, non loin de ruisseaux ou ici de la Durance. Hein. Ouais. Faut éviter donc plutôt privilégier les collines, les choses un peu sèches et toujours mmh. plaisir sud sud-est quoi comme ça elles sont chaudes euh, tout au long de l'hiver le moindre rayon de soleil elles sont dehors quoi ouais, elles vont pouvoir profiter ouais. c'est
0: un peu humide aujourd'hui pour le coup, chaud dans l'air ouais, bon. ouais ouais ouais,
1: ouais. c'est un petit peu humide ouais bah hier on a eu beau et du coup ça a fait ressortir humidité on sent que ouais c'est moi petit peu je trouve humide. que
0: votre euh, votre espace de travail est pas très agréable
1: Ouais, alors c'est vrai que je le dis souvent. <rire> je le dis souvent et ah, c'est terrible. Vous terrible. avez
0: fait ça toute votre vie ou pas Non,
1: pas du tout. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Non, non, ça je viens pas du tout de... Vous avez de... travaillé
0: dans un bureau dans votre vie déjà Pire que ça. Ok.
1: Je faisais ah. de la formation en hôtellerie. Ok.
0: <rire> <rire> Donc voilà. Alors voilà. Donc là, il y a des collines autour. Nous sommes dans les chaînes, les lavandes. Ouais. Voilà. Ça n'a plus rien à voir. <rire> et Yannick a un grand sourire.
1: Ouais. Tout va bien. Ah ben, on peut peut avoir le sourire là. <rire>
0: Alors l'enfumoir c'est jusqu'à l'approche. Alors l'enfumoir c'est quand,
1: euh, quand je vais vouloir euh, faire une euh, pratiquer une activité, peu importe laquelle, sur une ruche en fait. D'accord. Voilà. Euh, souvent les gens pensent que l'enfumoir endort les abeilles, mais c'est n'est pas du tout ça en fait. En fait, l'enfumoir, c'est comme nous les humains, si vous sentez de la fumée, vous dites, oh là là, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais,
0: ça les Donc, prévient. Euh, en fait.
1: Voilà, Donc ça leur, ça leur donne un réflexe de, de rentrer dans la ruche, de se goinfrer en miel, si jamais le feu se rapproche. Si elles estiment que le feu se rapproche, elles vont quitter la ruche. Et pour quitter la ruche, ben, il faut qu'elles se gavent en miel euh, pour avoir des réserves. Donc en fait, on déclenche qu'un réflexe en fait, mm -hmm. qui est naturel chez l'abeille. Et pendant ce temps-là, nous, ça nous permet d'intervenir sur la ruche. Il ne faut pas croire que ça les endort. C'est pas
0: du tout ça, en fait. Hein. Et en termes de comportement, pour euh, quand on approche d'une oui. ruche, oui. Euh, quel est le comportement à adopter Alors, quand on approche d'une ruche... Nous, apiculteurs, en
1: tout cas, on dit qu'on ne travaille jamais devant. On évite de passer trop devant, ou alors c'est furtivement, et on travaille toujours sur les côtés de la ruche. Jamais, euh, jamais par devant pour laisser l'entrée la porte de la maison, on va dire, ouverte, euh, tranquillement, et les embêter le moins possible. Pareil, euh, si un jour, euh, je ne sais pas, vous allez promener en colline, vous voyez des ruches, bon, ça, il faut toujours éviter de passer trop près, on va dire, mais il vaut mieux passer derrière que devant, dans tous les cas. Voilà, ça c'est une petite astuce pour les, les, les gens qui font les champignons, tout ça, ou qui vont en colline promener. Oui. Il vaut mieux passer derrière les ruches, même au loin, que devant. Hein. Oui. Parce que si vous êtes dedans le, euh, on va dire l'aéroport des ruches, vous avez plus de risques quand même. C'est une, de... une piste d'atterrissage en fait. Euh, de ouais, vue ouais, elles ont des colonnes, elles ont des, elles ont des colonnes chacune euh, bien particulière. Et si vous êtes dedans, ben, vous n'êtes pas à l'abri euh, voilà, qu'elles soient gentilles ou pas, on va dire. Mm. Euh, vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre une petite piqûre. Ouais. Mm. Ça c'est sûr. Bah, elles sont, chez elles, donc ben, elles euh... sont De toute mm. façon, elles sont partout chez elles sur la planète Terre. Donc, euh, partir de là euh, où qu'on les croise, elles sont chez elles. <rire> voilà, il <rire> n'y a, a pas plus dur que ça.
0: Là, on vous suit ou on vous voilà. laisse avancer d'abord Donc là, on arrive sur un petit rucher que j'avais fait exprès. Où on voit, ben, vous voyez des ruches qui
1: sont de couleur bois très foncée, de type langstro, ou grise comme ça, voilà, par celle-ci. Donc, ça, c'est des ruches qui sont, euh, que j'avais bien avant. Et j'en ai pas mis beaucoup parce que justement, euh, j'ai mis les ruches que. Euh, L'association nac for Planet, euh, oui. alors, on fait un partenariat avec, avec oui. moi donc cette année. Donc je ne voulais pas mettre un gros gros rucher, je voulais que ça reste pédagogique et puis, euh, puis ça me permettait, Bon, j'aimais bien aussi, c'était sympa comme ça, de le faire assez aéré. En général, un rucher ici en Provence, c'est entre 30 et 50 ruches par rucher.
2: D'accord.
1: Minimum, hein, c'est un petit minimum. Hein. Voilà. Donc là, on est quoi On est sur 20, et euh, ouais, quelques. Ouais, voilà, ouais. on est vraiment sur quelque chose de très espacé. Plus confidentiel et du coup, vous pouvez aussi euh,
0: introduire et présenter votre travail.
1: Voilà, c'est quand même plus agréable pour les gens quand ils arrivent de pouvoir voir un rucher comme ça. Et puis pour moi aussi, pour leur faire euh, un descriptif puis une sécurité aussi vis-à-vis -vis d'eux que d'avoir de les amener dans des très gros ruchers où là bon c'est plus la même quoi c'est la cavalerie donc euh, <rire> c'est moins facile c'est moins facile l'aéroport voilà, puis, puis on est bien là
0: on est bien là. donc si je suis votre conseil on passe derrière voilà normalement on passe derrière normalement
1: alors c'est vrai que moi quand j'arrive je fais toujours un tour je fais toujours un tour de parce que euh, on n'a ah, pas forcément besoin d'ouvrir pour, pour savoir, nous apiculteurs, plus ou moins ce qui se passe dans une ruche. Rien que sur la planche de vol, donc c'est l'entrée, hein, qu'on voit les entrées, plus ou moins ça va nous donner déjà une indication. Donc souvent, quand j'arrive, je fais un tour, je passe, même sans en fumer, je passe juste, je regarde un coup d'œil, ça me prend 10 secondes, je sais déjà plus ou moins celle qu'il va falloir, où je porte vraiment mon attention, et que comme on dit que ça pétouille, qu'il y a peut-être un problème, parce que c'est mou, je ne vois pas trop d'abeilles, ou au contraire, elle a, elle a pu être pillée, etc. En voilà. fonction de l'activité en fait, qui se déroule devant voilà. le... Oui, en fonction de, de l'activité, ouais. Voilà,
2: mmh.
1: donc après, c'est vrai qu'on intervient toujours par, par derrière quand on veut y venir. Mmh. Donc on vous suit Allez, bah ouais Allez, On va aller là. Je vais. La chose qu'on fait, surtout en cette période, tout de suite, on pèse. Oh, c'est lourd. Donc on pèse pourquoi Parce Je ne cette... sais pas. On... Voilà. <rire> <rire> On pèse euh, en fait pour, pour, pour voir au niveau des réserves de leur nourriture s'il si, euh, y en a assez ou pas là, voilà, parce qu'elles ben, ont besoin de manger et l'hiver euh, euh, s'approchant, il y aura de moins en moins de réserves naturellement hein, euh, dans nos champs, etc. Donc il faut que dans la caisse, il faut que dans la ruche, vraiment elles aient beaucoup de miel pour pouvoir passer l'hiver. Donc on sous-pèse nos ruches pour se donner une idée. Alors il y en a qui le font ben, comme moi, euh, on commence à avoir l'habitude, on le fait euh, comme ça euh, à la main. Il y en a d'autres qui vont relever que l'arrière avec un petit peson, vous savez, petit peson qu'ils avaient des anciens, qui vont nous donner euh, à peu près une idée de, de ce que ça peut peser et savoir s'il va falloir nourrir ou pas dans l'hiver. Voilà, ça va nous donner une...
0: Et comment on nourrit
1: Alors, comment on nourrit On nourrit de plusieurs façons. On peut nourrir principalement avec le miel qu'on garde, voilà, donc on peut garder du miel et leur redonner du miel, mais euh, ça, il faut vraiment être carré sur son miel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de germes, de problèmes, de maladies en amont qu'on n'aurait ah, pas vu. ah sinon on les, on les, ben on les entarte tous, hein, on les rend malades. Donc ça, c'est vrai que c'est la meilleure des solutions, c'est la solution la plus naturelle, mais c'est une solution qui peut être risquée aussi. Après, il existe des, ce qu'on appelle du nourrissement de substitution, donc on appelle ça du candy. Le candy, c'est une pâte un peu blanche, faite à base de sucre en fait, hein, qui est un peu dure, un peu pâteuse, et en fait elles vont se nourrir avec ça. Pour pouvoir les aider à passer l'hiver, parce qu'il y en a que l'hiver elles mangent. Mmh. Mais beaucoup. Mmh. C'est-à-dire que les ruches, on les lève, il n'y a plus rien de quoi dedans. Ah ouais. C'est impressionnant. Donc là, je vais les avertir, je vais leur dire que je suis là. Mes mères, je mets un petit coup de...
0: Du coup, un peu d'excitation.
1: Ouais, non mais Forcément. là ça rend déjà. Oui. je mets un petit coup, Alors, là j'en mets plusieurs parce que j'ai un fumoir qui est un peu capricieux voilà vois Alexis qui a reculé de deux pas d'un coup. Oula elle, Pour elle, le danger, ça peut être tout simplement parce que vous êtes devant. Qu'elles peuvent vous attaquer juste parce que vous êtes oui. un peu devant. Malgré qu'elles soient très douces Donc en fait, ça leur appartient vraiment à elle, ouais. le jugement de danger. Oui. Quoi. Des fois, on ne comprend pas. On se prend ouais. des attaques alors qu'il n'y euh, a, y a aucun problème. Il de... n'y a pas lieu. Il fait très beau. Il n'y a pas de vent. Enfin, euh, ouais. on n'a pas fait de mauvaise manipulation. Mais euh, tout est relatif. Quoi. Ouais. Voilà. Allez, on va regarder un peu. Donc là, ça c'est une ruche qui est, on va dire, qui est faible, on voit que là, en fait, le, la grappe en fait se situe que sur quoi, 3-4 cadres, là. Mmh. il est à peu près, à peu près là Laurent. il est un peu plus bas, mmh. et là tout ça, elle les occupe pas, ça c'est que des réserves de miel. Ça. Mmh. Tout ça c'est du mien.
0: Parce que ouais. c'est la saison et parce oui, que c'est la le saison temps de ouais, la automatiquement,
1: voilà, automatiquement ça ça, ça réduit en nombre d'abeilles aussi. Hein, la reine pour moins, donc ça réduit. Automatiquement il y a beaucoup moins d'abeilles. En plein été, tout ça, j'ouvre, c'est enfin, plein plein, hein, c ça grouille de monde. Inverse. Ça grouille de monde. Donc voilà. Une ruche c'est un minimum 30 degrés, elle la chauffe à 30 degrés tout, tout le temps, quoi qu'il se passe. Donc il faut qu'il y ait quand même un, un minimum, un minimum d'abeilles là-dedans. Mmh. C'est ça, tout ce qui reste là, le miel qu'il y a, tout ça, c'est vraiment euh, que pour elle, il ne m'appartient pas. Et heureusement d'ailleurs, parce que de plus en plus, euh, souvent on voit des apiculteurs qui prennent dans les corps, ce qu'on appelle le corps, donc c'est mmh. le bas, et, bah, et après ils sont obligés de les nourrir grandement avec du sirop, mmh. euh, c'est pas terrible quoi. Mais c'est sombre
0: parce que c'est plein.
1: Parce que c'est plein et parce que là c'est pas forcément du lavande là. Ça c'est un mélange de garigues qu'elles ont fait. et puis c'est c'est lourd. Hein. Ouais, je peux... <rire> ah oui. Il y a plus lourd que ça encore. Hein. Ah, c'est pas très lourd Ça oh, Ouais, et puis elles, elles remplissent ça, mais il faut voir. Hein. Donc ça c'est le grenier d'hiver. Ah c'est le grenier là, elles ont vraiment rempli. Euh, regarde ça. Hop. Ouais,
3: magnifique. Tu vois, tu vois il est ah, ouais. un petit Allez. peu plus clair déjà. Ouais. ouais. Et il est, bah, celui-là il, il a débordé du cadre.
0: Hein. Ouais, et on, on voit. C'est elle. On... c'est oui. Elle qui remplissent oui. 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 les alvéoles, c'est elles qui font tout le boulot. C'est ça.
1: Et vous voyez en bas là, qu'est-ce que c'est d'après vous là, ce que vous voyez là, qui brille en C'est les
0: bébés. Non.
1: <rire> Raté. C'est quoi en bas Alexis Toi. La gelée royale. Non. Ah.
0: C'est
1: à ça que je
2: pense. Non. <rire> On est
1: mauvais. C'est du pollen.
0: Ah, c'est du pollen Du pollen.
1: Du pollen, ça. Pollen frais. Qu'est-ce ah ouais. qu euh, qu qui qu va se ont... passer ensuite fait avec bah, ce pollen bah, Là, ce pollen, elle, 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 elle le stocke, en fait. Et quand vont en avoir besoin, elles vont venir y taper dedans.
2: C'est beau à voir. Bon, bon, hein. ah ouais, ouais c'est beau.
0: Et du coup, c'est important pour vous de séparer justement pour pas que ça soit trop. Euh, Je vois que vous avez. Comment vous appelez ces planches, s'il vous plaît
1: Alors là, on appelle ça des cadres. Ouais. C'est des cadres donc de ruches hein, bien sûr, des cadres de type Langstro. En Provence, il y a, il y a deux formats de ruches différents et principaux. C'est le Dadan, qui est, qui est souvent celle la plus utilisée en, en montagne en tout cas, qui a un volume un petit peu plus grand. Et la Langstro. En général, nous ici, c'est la Langstro. C'est la ruche Langstro qui est un peu moins volumineuse que la Dadan mais qui est beaucoup plus réactive sur nos mielets ici. Parce qu'automatiquement, euh, vu que la caisse est un petit peu plus petite, elles vont remplir plus rapidement euh, mmh. leur maison, mmh. hein, euh, la ruche, voilà, et monter plus vite en mmh. cas de mielée mmh. dans les hausses. Donc euh, okay. faire du stockage de miel plus rapidement. Mmh. Mais l'hiver, il faut y faire plus attention aussi. Pourquoi ben, Parce que contrairement aux dadans. Il y aura moins de réserves, les cadres sont moins grands, mmh. donc ça va consommer tout autant, mais ça va consommer plus vite quoi, on va dire, hein, ça va partir plus vite. Donc au niveau du nourrissement, etc., du poids, mmh. il va falloir faire très attention à ça. Mmh. Voilà. Hop, je vais fermer celle-ci. Euh, après, la reine continue à pondre néanmoins, là, parce qu'il fait vraiment doux, nous, hein, avec Le climat qu'on a, il fait doux. On va essayer trouver une on va aller sur une d'Adam. Alors là, c'était une Langstro. Et eh ben voilà, on voit la différence. Ça, c'est une Langstro, ça, c'est une d'Adam.
0: Donc, plus haute.
1: On la voit plus haute. Mmh. Celle-là, voilà. ben je vais l'ouvrir, je vais voir ce qu'il y a dedans. Mmh. Je ne vais pas arrêter okay. Voilà, ben tiens, donne-toi un exemple. Tu prends <rire> oh, le même côté, là, pour mettre la main. Fais gaffe à ton dos, plie les jambes. Je rigole bien. pas. Hein. Et essaye de la relever, tout doucement. Donc tu imagines bien quand je fais les transhumances tout seul ah.
0: Les ruches vous les transportez comment alors du coup
1: ben, Je les charge sur, euh, dedans le camion et sur euh, ma remorque, tout à la main. Ouais. Parce que souvent c'est des endroits escarpés où je vais. Et puis je décharge pareil. Donc ouais. c'est des kilos, des kilos, enfin des tonnes en fait. Chaque, ouais, chaque transhumance c'est des tonnes. Parce qu'on n'est pas à décharger 2-3 euh, ouais. ruches, hein, c'est minimum un voyage, moi c'est entre 50 mmh. et 80 ruches. Mmh. Donc euh, en pleine saison, on est sur, allez on va compter, euh, oh, je suis gentil, si y va avec 50 kg la ruche, il bah, n'y a plus qu'à calculer, quoi ça va vite, hein. ça va très très vite. Je vais essayer d'ouvrir un peu celle-là, je vois qu'elle vole un peu plus, mais
2: ouais, est, elle est plus active. moi
1: qui, qui a du mal. Et je vois que c'est un peu trop gaille, je refermerai rapidement, on pas qu'on soit embêté, voilà déjà, là on les voit. Là on voit qu'il y
0: a beaucoup plus de monde que sur l'autre. Oui, tu plus actif. Ouais.
1: Il y a beaucoup plus de monde, c'est plus actif, c'est voilà. je vais essayer d'ouvrir, va doucement. Voilà.
2: voilà, on voit qu'il y
1: a de monde déjà sur celle-là. Donc là les cadres sont légèrement plus longs et plus hauts surtout, beaucoup plus haut fumoir qui a à peu près éteint je m'amuserais pas à ouvrir tout il n'y a aucun intérêt à les embêter voilà. donc là ça va être c'est une belle colonie qui va bien hiverner elle a des réserves qui vont être là on va avoir un petit peu là et là on voit que voilà déjà elle est sur 5-6 cadres ça 1, 2, 3, 4, 5 allez 6 ouais elle est sur 5-6 cadres et à voilà Ouais mais tu ne t'inquiètes pas, pas, tu risques rien, il n'y a pas de soucis. C'est vrai que là c'est ton cerveau primaire qui, ouais. qui dit voilà danger, c'est normal. il me dit, vas-y. danger, ouais. tu vas te faire cliquer. Ouais. Voilà, mais en fait non, une fois que tu arrives à passer au-dessus de ça, c'est bon. Voilà. Allez. Ça dans le
2: micro
0: ça fait un boucan. Ouais C'est est génial ça. Ouais ça fait, on entend. Et ça c'est un... un isolant.
1: Si alors oui, dessus j'y mets un isolant déjà. Style comme on trouve un peu dans les garages. Oui. Voilà, un isolant comme ça. C'est thermique, c'est thermique, c'est de l'alu alvéolé.
0: Comme couverture de surmise
1: Voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est pas un isolant, c'est la grille arène que je laisse toujours avec les ruches. La grille arène c'est celle qu'on met entre la ruche et la hausse pour éviter que la reine, quand on veut récolter le miel, que la reine monte dans la hausse et ponde. Parce que sinon, automatiquement, on va se retrouver avec plein de couvins. Donc, comme en cas de maladie, c'est toujours pareil, on cherche, on fait en sorte de ne pas amener une maladie à une autre si toutefois on vient avoir une maladie et eh ben euh, moi les grilles à reine, je les laisse toujours sur la ruche et à la fin de la saison c'est à dire au mois de décembre je vais venir je vais enlever cette grille à rennes je vais toutes les amener je vais les désinfecter les laver proprement et là je repartirai propre mais au moins je les ramène pas chez moi tant que j'ai pas le temps de les faire je les ramène pas chez moi elles restent sur leur ruche et il n'y a pas de souci. voilà et après on a un isolant de type mousse, mousse épaisse là qui fait quoi 2 cm 1,5 cm 2 cm voilà là c'est une isolation ici en provence c'est une est correcte que ce soit pour le mmh. chaud pour le froid. D'accord. Bon, il faut mmh. à peu près ça quoi. Voilà et bien sûr le toit euh, le toit
0: euh, on fait rail après.
1: Voilà. voilà. Mais elle
0: se porte bien. Ouais ouais ça va là. Ce que je vois, euh, ça a l'air d'aller.
1: Hop ouais. Ah mais elle pourra pas euh, piquer. Hein, non non pas. je
0: sais, non, mais non, le micro.
2: Ah. <rire>
3: Goût du monde. Clémence de Navy.
0: Highway to Hell, dans le goût du monde. À CDC pour se donner du courage sur la route des montagnes et notre apiculteur qui chante à tue-tête avec ses ruches à l'arrière du camion, souvenir de transhumance des abeilles, un peu en altitude. L'été est fini et les voilà revenus dans les collines avec leur berger apiculteur, Yannick Zebla, que m'a présenté Alexis Bertuca, mon complice, et ma pomme.
1: Ah oui, celle-là, celle-là est belle. Là, celle -là ouais, est, voilà. Ouais. Donc celle-là, on voit qu'elle est quand même sur... Euh... Allez, une, deux, trois, 5, 6, 7, sept cadres. Donc ça, c'est une très belle colonie, elle est encore mm. plus grosse que l'autre. Mm. Voilà. Ça, c'est... Voilà, vous voyez Il y a combien de cadres au total Il y en a 10.
0: Dix. dix, sept sur dix, ouais. Hein, ouais. Ce que vous voyez là, c'est
1: un nourrisseur, en fait. C'est l'endroit où on va pouvoir les nourrir. D'accord, OK. Voilà. Pour les déranger ben, le moins oui. possible, ben, il oui. faut pouvoir voilà. juste voilà.
0: s'introduire... En fait, voilà, le... là,
1: j'ai enlevé l'isolant, mais normalement, L'isolant, mm. elle, elle nous le colle là. Oui, voilà, bah oui mais voilà. vous
0: avez eu du mal d'ailleurs. Voilà. Donc
1: en fait, fait, moi quand j'arrive l'hiver, j'ouvre mm. la ruche, mais je l'ouvre pas en fait. C'est-à-dire mm. que j'arrive là, mm. je fais ça pour nourrir.
0: Oui, c'est ça, d'accord.
1: Okay. Ni plus ni moins. Mm. Donc j'ai pas de perdition de chaleur. Oui,
0: oui, oui. Parce oui, que oui. là, c'est collé. Il mm
1: n'y -hmm. a, a plus que deux entrées entre guillemets, il y a là mm. ou là. Ouais. Donc euh, ouais. j'ai pas, pas de perdition, j'ai rien. rien. Je suis pas embêté. Mm. Voilà. Ça c'est les, les ruches qui ont servi à faire le, le miel de la vente donc c'est le champ là, les champs sont juste en ouais. plus, hein. il y a des gros champs <rire> en bio en plus, les champs sont bio et euh, qui va servir donc euh, euh, à être euh, offerte, hein, c'est ça je me
3: trompe pas, fait. aux salariés, euh,
1: aux salariés euh... tout
3: le groupe, territoire de Provence, voilà. toutes les entreprises.
1: Voilà, donc ce partenariat, c'est super, ça permet de, bah, de mettre en avant ça, ouais, et voilà d'aider bah, des apiculteurs comme moi, qui sont pas, euh, mmh. nous on n'est pas des, des grosses machines, on est des mmh. petits, hein. bah, c'est bien parce que ça nous fait un petit coup de main, ça nous met en valeur, ces partenariats et nous ça nous fait plaisir parce que du coup on, on renvoie l'ascenseur euh, on peut s'occuper de leurs abeilles mm. on leur fait découvrir nos produits on, Enfin, c'est le cas de le dire, c'est vraiment le partenariat c'est pas des partenariats comme des fois où ça va que dans un sens, quoi. Mm. là c'est vraiment chouette quoi. Ouais. c'est bien, c'est bien ce qu'ils font j'ai trouvé ça, la démarche très très bien mm. là si on se met devant on se met un peu sur le côté on va pouvoir voir sur les pattes ouais, quand on elles on dit, ont du
0: jaune, elles ont du pollen elles ont, elles
1: ont du pollen qui... Euh, qui rentrent. Mmh. À côté, on les voit bien, là. Il y en a, elles ont des sacrées pelotes, là, tac ouais, ouais. qui arrivent. Sympa, hein ouais.
0: Le miel que vous produisez, oui. pour les nougats ensuite
3: non en fait pour l'instant de toute façon c'est une question de quantité. Oui. T'as combien de ruches en tout?
1: Là moi je suis à 300 ruches ça. C'est
3: déjà un beau rucher. Ouais.
0: Oui. mais et vu la quantité voilà, qu'il faut c'est. La valorisation
3: oui. se fera plutôt en direct avec les consommateurs dans des pots. Oui. Euh, de 250 ou de 500 mais oui. pas a... oui. après euh, nous on achète des fûts donc c'est encore un peu différent comme activité. Oui. Là c'était vraiment l'action de, de l'avoir lui oui. et qui vient nous expliquer ce que c'est oui. que son travail. Oui l'importance que ça a dans le paysage provençal et dans la pollinisation mmh. des amandiers mais de
1: toutes les autres
0: mmh.
1: donc c'est ça qui va être
0: valorisé ouais, et puis bien comprendre du coup le miel comment il est fait les abeilles
1: ah bah ben, oui c'est pas comme ça ah hein.
0: pardon les filles c'est pas comme
2: ça genre, année, on,
1: a, on a eu un beau printemps ouais. mais on a eu un peu de flotte donc du coup euh, bah, ça n'a pas trop bien marché ici tout ce qui était en romarin, garigue ça a été pratiquement cadu on n'a pratiquement rien fait euh, euh, dû, bah, à l'hiver qui a été très doux donc le romarin au lieu de, de stagner après de, de repartir au printemps et faire mmh. de fleurs fleur, ben, il a poussé, on appelle ça, il a fait du bois, il a fait origine, du bois, en fait, voilà, ouais. il, a, il a grandi. Ouais. Donc du coup, il avait plus de force pour faire ouais. suffisamment de, de fleurs et du coup, euh, bon, on n'a pas fait de miel de romarin. Mm -hmm. Le thym, il était magnifique, on s'est dit super, ça va faire quelque chose. Mm -hmm. Et on a eu la pluie en plein milieu, mm -hmm. donc comme ça, c'est réglé. Euh, oui, le garig, euh, ben, ça commençait à peine à donner qu'il fallait déjà partir mm -hmm. au lavande.
3: D'accord. nérodant
1: Oui. Vas-y, ouais, vas-y, vas un peu, ouais. ouais. <rire> Parce que ça, c'est plein de vitamines, c ouais, là, ça, ça, ah. ça doit leur
0: Et euh, justement, prenons des nouvelles de ces abeilles, parce ouais. que ça fait un moment où on se disait il euh, y a moins d'abeilles, de votre expérience euh, Moi, de ce que je vois, je vais parler de mes ruchers, parce que euh,
1: je parle de ce que je sais, hein, je ne peux mmh. pas parler d'un confrère ou de. Voilà. Mais ce que je sais, moi, je ne suis pas embêté au niveau mortalité, en tout cas. Mmh. J'ai une mortalité qui est tout à fait normale vis-à-vis -vis des abeilles, hein, une mortalité de fin de vie normale. Pourquoi Parce que je ne les amène pas dans les champs cultivés. Donc déjà, vis-à-vis s'il -vis, euh, y a traitement, etc., euh, ce qu'il peut avoir, euh, je ne suis pas embêté, malgré que je ne suis pas là à jeter la balle non plus à nos agris, parce qu'ils font comme ils peuvent, il hein, euh, faut les comprendre aussi. Donc je ne leur jette pas la balle du tout. Mais du coup, je n'ai pas de mortalité. moi bon, À part voir nos collines, donc le thym, le romarin, la garrigue les choses comme ça, ou les hautes forêts en Isère, euh, c'est tout ce qu'elles voient, quoi. et la lavande. Voilà. Donc euh, je ne suis pas embêté. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait plus ou moins hein, vraiment de mortalité. Les gens ont souvent dit, cette année, on a vu beaucoup plus d'abeilles, c'est tout de suite mieux pour vous. Ouais, mais mais, mais pourquoi pour en, fait, mais a en fait Il y a une sensibilisation qui a été et puis il y a eu aussi, malheureusement pour nous tous, hein, sur cette terre, il y a eu ce, ce Covid, et puis les gens étaient chez eux. Donc qu'est-ce que ça a produit au bout d'un moment Une fois qu'ils ont fait le tour de la maison, bah, ils ont regardé euh, dans leur jardin, hein, ou même euh, la petite jardinière qu'ils ont devant eux. Et ils se sont aperçus qu'il y avait effectivement un euh, écosystème qui existait un peu plus présent peut-être que ce qu'ils pensaient. Et ils ont vu des abeilles. Donc c'est vrai que souvent ça revient, ça, on me dit « ouais, il y a eu beaucoup d'abeilles et tout », mais non, c'est juste que les gens, en fait, ont fait beaucoup plus attention à ça, parce qu'ils étaient ben, euh, un peu prisonniers chez eux, donc, <rire> donc du coup ils se sont ouverts un petit peu plus à ce qu'ils
0: voyaient dehors, ils n'étaient pas au bureau, quoi, voilà. Mais ça a pu faire en tout cas, des sensibilités, oui. une, une attention mmh. de toute manière
1: ben, Les abeilles, ça a toujours été les abeilles, on hein. a où les gens qui, bon... Pff... C est, c est, ils s'en soucient pas plus et après les autres qui vraiment euh, ouais, les abeilles c'est les abeilles il faut les protéger euh, de partout quoi. donc il n'y a pas de problème mais c'est vrai que ces derniers temps ça a été vachement renforcé euh, grâce à des assauts euh, au niveau du multimédia au niveau de, des radios au niveau de ci de ça et nous on ne s'en plaint pas parce que c'est bien quoi de toute façon au plus on peut faire attention et, et faire en sorte qu'elles évoluent dans un bon climat au, au mieux c'est quoi après c'est de toute façon comme je dis souvent c'est c'est la, la reine terre qui commande hein. malheureusement après euh, voilà
0: Oh là là, j'arrête pas d'entendre ça, moi. Ouais. Ça va pas du tout. C'est la nature qui commande, ah bah on oui, n'est hein.
1: vraiment rien. Ah bah oui, hein. on, a, on, a, on a toujours ce côté-là. Nous, on guide, hein, euh, mais je pense que chez le, le confrère que vous avez vu pour les amendes, ouais. bah c'est pareil. Lui, qu'est-ce qu'il fait Il va tailler ses arbres, il va, il, il va euh, passer le griffon, il va faire propre, etc. Mais si la nature est pas de son côté, ses amandes, il les verra pas. Hein. <rire> donc euh, voilà, donc il faut être peu les abeilles aussi, mais, mais si Mère Nature, elle n'est pas là, euh, ouais, voilà est, malheureusement, on est... Euh, on est est tous agriculteurs avant tout mm. et nous apiculteurs on est agriculteurs option mm. apicole mais on est agriculteurs avant tout hein, donc <rire> on ça veut bien dire ce que ça veut dire hein. on dépend de, <rire> de, de mer voiture ouais, ouais.
2: <rire> voilà
1: de la Alors, là, je suis en train de le voir ça, ça coûte, hein. Ouais, mais c'est peut-être mauvaise nouvelle. Celle-là, là, il y a deux solutions. Soit il y a beaucoup de naissances, soit elle est en train de se faire piller. Par qui Par les abeilles du, du tour. Ah ben, elles se pillent entre elles. Elles vont servir dans les réserves des oeufs Ouais, il suffit qu'une ruche soit un peu plus euh, euh, faible, pour X raisons. Que la reine pond moins, ou que la reine est morte, ou etc. Et qu'ils n'ont pas pu remérer, c'est-à-dire refaire une nouvelle reine. Et bien Automatiquement, les réserves, elles y sont dedans. Et les voisines, elles le sentent. Qu'est-ce qu'elles font Elles vont piller, mais quand je te dis piller, les cadres que tu as vu tout à l'heure remplis de miel, elles les laissent, il n'y a plus rien, il n'y a plus une goutte. Elles enlèvent l'opercule et après elles boivent le miel et elles le ramènent dans leur ruche. Pourquoi je le vois au petit bout là qu'il y a devant Ces petits résidus là, quand je vois ça devant.
3: Avec le miel.
1: Quand je vois ça devant, ça me plaît pas trop.
3: La reine est peut-être morte.
1: Ah, il y a des grandes chances. Il y a des grandes chances qu'elle soit pillée. C'est ça. C'est une ruche pillée. Donc les abeilles qu'il y a dedans, peut-être pas encore. Il y a encore la petite grappe là, ouais. mais il va falloir que... Et comment vous faites dans ces cas-là pour... Dans ce cas-là, je vais revenir tout à l'heure, je vais enlever... Je vais garder un, 2 trois cadres, on les voit qu'elles sont sur trois cadres. Je vais mm -hmm. mettre un cadre de chaque côté donc, de réserve, donc mm -hmm. de miel, ça fera 5 mm -hmm. cadres. Mm -hmm. Je vais partitionner, avec la petite partition euh, pas cassée, que oui. je vous ai fait voir oui. tout à l'heure où on a le miel. Voilà, donc je vais réduire en fait l'espace, mm -hmm. pour qu'elles évitent euh, d'avoir un château à chauffer, ouais. alors qu'elles n'ont qu'un T1, on va dire, c'est ça. <rire> et devant, je vais boucher les entrées, je vais en laisser qu'une ou deux ouvertes. Je vais un tout petit peu nourrir, et ça devrait se calmer. Et mmh, mmh. elles peuvent passer divers sans leur reine Non, non, non. Si la non, reine n'est si si plus là, c'est fini. Cette Comment saison, vous savez hein.
0: que la reine n'est pas morte Alors,
1: ben, Quand j'ai vraiment un doute, je vais lever les cadres au milieu oui. et je vais regarder s'il y a de la ponte. S'il y a de la ponte, c'est que j'ai une reine. reine ouais. Si je n'ai pas de ponte, c'est que automatiquement la reine elle n'est plus là. <rire> Après, il faut, faut faire gaffe aussi, on peut se faire avoir. Des fois, on ouvre et puis on voit de la ponte. Mmh. On se dit il y a la reine. En fait, non. En fait, si on regarde bien le couvain, ce qu'on appelle le couvain, une reine quand ça pond, donc ça fait son œuf et tout, et après les ouvrières vont fermer ce couvain oui, souris, et euh... voilà, et ça fait un plat, en fait. C'est plat. Okay. Mais on se rend compte qu'en regardant les alvéoles, elles sont bombées. Mais quand je vous dis bombées, c est, c est, c est, on le voit vraiment. Et en fait, quand ça se produit, ça veut dire qu'une abeille, au sens propre du terme, a essayé de prendre le relais sur la reine. Hein, voilà, mm -hmm. et une abeille ne pondra toujours que du mal. Donc la ruche, elle est foutue, quoi. elle, elle disparaîtra de toute façon,
0: ben
2: oui, parce qu'il qu n'y aura que, que des mâles.
1: De voilà, Elle on ne fera pas des femelles, ouais. on ne bah, fera bah, pas oui, oui. d'abeilles femelles. Donc euh, okay. elle est vouée à l'échec. Donc là je vois, quoi, ça, ça se dispute un peu, on le voit, elle sera elle
2: mm.
1: on les entend, hein, de toute façon, ce pas, pas le hein. même vrombissement que tout à l'heure. Hein. Mm. Voilà, c'est des exemples. Alors okay. ça malheureusement, on n'y peut rien, on est obligé de... On fait avec quoi, en mmh. fin de saison, on regarde mmh. ce qui se passe et puis on agit vis-à-vis -vis de ce qu'on trouve. quoi ouais. voilà.
0: Et du coup le pollen, vous le vendez aussi Vous le commercialisez ou pas Alors
1: le pollen, j'en fais un petit peu en début d'année, quand on me demande, mais je fais que du pollen frais.
2: Parce
1: que pour moi, le pollen bah, séché, qu'on trouve partout, c'est très bien de toute façon. S'il n'est pas bidouillé, on va dire, c'est très bien. Mais pour moi, frais... C'est le top quoi. Est... Il est frais, il n'a pas été séché, il n'a pas ouais. été. Voilà, parce qu'en le faisant sécher, il perd un petit peu des propriétés, oui. que ce soit gustatif et pour le corps. Mmh. Euh, donc euh, je le fais en frais. C'est-à-dire on m'en demande, eh ben, d'une semaine sur l'autre, je vais mettre des trappes à pollen devant. On appelle ça des trappes à pollen. Et quand elles vont passer pour rentrer le pollen dans la ruche, en fait, il euh, y a comme des petits peignes oui, oui, qui vont leur faire tomber les petites pelotes, <rire> Voilà, en fait, c'est les petits pièges que je me fais. Voilà. Et euh, ben, je récolte ça. Et dans la semaine même, je, je livre. Ou alors on vient chercher à la mielerie le pollen tout frais. Okay. Voilà, je le fais qu'en frais.
0: D'accord. sur demain. Donc ça du coup au printemps. Au printemps, uniquement.
1: Là, à cette période, il y en a un, hein,
0: mais faut leur laisser.
1: Il mmh. faut leur laisser à elle. Bon ben merci. Alors les vues que tu vois, souvent, c'est quand je me mets là, tu sais, ouais. je me mets là, parce que là, ça, le champ, bon, là c'est coupé, mais on voit les, les pieds de lavande. Hein. Ouais. Ça c'est du lavande bio. Et je me mets souvent là en photo. Tu vois toute la vallée, euh, <rire> voilà, avec les ruches, c'est super. super ce Et t'as le soleil aussi. qui se couche là, là. Donc c'est est, est ah, super
2: est beau. Cas de travail
3: est vraiment... Ouais,
1: non, mais je suis bien moi ici. C'est pourri, hein. C'est, ouais, grave.
3: Tu as
0: ramassé de dessus.
1: parce
3: qu'il y en a au bord de ouais. son champ.
1: Ouais, ouais. Ah mais c'est dur. J'ai des conditions de travail exécrables. Ouais. Ouais. <rire> compliqué ici.
0: non mais attends, va porter les ruches
1: après c'est vrai que souvent les gens ils nous disent bon c'est la bohème l'apiculteur voilà il travaille que l'été c'est la bohème c'est si c'est ça l'hiver il travaille pas bon ben ouais ben, moi j'invite hein, les gens à venir faire euh, rien qu'une transhumance avec moi hein. ben moi volontiers pas de souci alors moi
0: j'y viendrais volontiers
1: moi il n'y a pas de souci ben, ouais. hein, vous voulez faire une transhumance avec moi venez dès le printemps c'est pas un ouais. problème euh, vous on vous, vous fera
2: partie des tonnes
1: euh, en général, ça va commencer. Juin, non, non, non. non, ça c'est juin, c'est quand on arrive sur la lavande. Ah. Avant, on va faire le romarin, le thym, la garrigue. Donc, euh, ça va être plus de l'autre côté vers chez moi, sur Corbière, saint ule Pierre-Vert. Ouais. Et euh, ouais, là, ça va être à partir de début avril. Avoir Et ah, puis ouais. après,
0: vous revenez. Ouais, à...
1: après, ouais, ben, en fait, on suit un petit peu ce qu'on La qu fin, c'est voilà. la lavande. Ouais. Pour moi, la fin de saison, c'est la fin de la lavande. Quand mes abeilles, elles ont fini la lavande, je pourrais descendre plus bas sur l'esterelle et faire l'arbousier ou des choses comme ça. Mmh. Mais pour moi, je dis, elles ont assez travaillé. Oui. Euh, stop. D'accord. Parce qu'après, ce n'est pas des vaches à allées. Hein. Il faut, faut les laisser, <rire> et puis il faut pouvoir les soigner, vérifier, euh, ouais. euh, les préparer à l'hivernage. Mmh. Donc, euh, on ne peut pas non plus... Euh, voilà, mmh. moi j'essaye de les protéger au maximum aussi, donc euh, mmh. du moment qu'elles m'ont fait un peu de miel, euh, ça me va bien quoi.
0: Ouais. Ouais. Comment on vous êtes dit un jour, bon ben voilà quoi, en fait c'est <rire> ça que j'ai envie de faire <rire> En fait, euh,
1: enfin, un jour j'avais dit ça à mon père, j'avais dit à mes 40 ans, j'arrêterai, quoi que je fasse j'arrêterai et je serai apiculteur. Il avait, il avait pris de haut, et puis en fait, euh, ben, un beau jour j'ai mon beau frère, qui est professeur de, de SVT, et qui me dit, ben, j'ai envie d'avoir une ruche. J'ai dit mais... Ben, ça fait des années que j'en parle, je le fais avec toi. Et de ça, de là, on a acheté une, nos premières ruches, on va dire. Après, on a été, ben, étant un peu connu ici, appelé pour des essaims qui mmh. se perchaient chez les gens et que tu allais les chercher. Et là, j'ai dit, ben, c'est un signe, c'est maintenant. Mmh. Et effectivement, j'étais pas loin de mes 40 ans euh, vraiment pour tourner la, la page. Quoi. Donc j'ai remercié mon, mon patron, hein, très gentiment, et là, j'ai ben, foncé. Ouais. Euh, je suis parti de rien à. Euh, à avoir euh, l'accréditation IGP et le label rouge. Donc voilà, Donc, ouais, je suis quand même content. Ouais, Mais après, c'est dur. C'est un travail qui est très, très dur, qui est beau. Mmh. Qui est super, on est dans la nature, c'est génial, mais après, c'est dur, c'est vraiment très dur. Faut pas croire que c'est la bohème, mais après, on est récompensé quoi. Voilà, quand on est dans la nature et qu'on a les animaux qui nous passent devant, on est au calme suite à une transhumance, par exemple, parce qu'on transhume la nuit. Donc, une fois qu'on a posé toutes les ruches et que le jour se lève et que vous voyez les sangliers, les chevreuils qui vous passent devant, les petits lapins, ça, la majorité des gens, ils le verront pas. Vous vous le voyez, voilà, ça, ça fait plaisir.
0: Voilà, je me casse. <rire>
1: La première extraction de l'année qu'on fait à chaque fois, je ne la fais pas tant que mon fils n'a pas envoyé le doigt dans une des alvéoles que vous avez pu voir, dans mm -hmm. un des cadres. Et c'est lui qui ouvre la, la danse, on va dire. Voilà. <rire> euh, c'est une habitude que j'ai pris avec, avec ma compagne. Et tant que lui n'a pas envoyé qu'il a dit bon, on ne touche pas. <rire> voilà, et, et ça reste. Hein. Chaque année, euh, c'est comme ruchet, ça. Voilà. Et le nom de Rucher, ouais, c'est mes enfants. Hein. C'est le Rucher de Léa et Lohan. Donc Léa, mm -hmm. c'est ma grande. Et, euh, et Lohan, euh, le petit dernier. Tout ça me fait
0: donc, comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites dans la vie
1: Comment je m'appelle Je m'appelle Berger des Abeilles et je suis apiculteur. <rire> mais non, mais... Donc, je m'appelle Yannick Zevla. Je suis apiculteur dans les Alpes d'Haute-Provence, non mmh. loin du, du plateau de Valençol. Et ça me va très bien.
0: Et la marque de votre miel du coup c'est
1: C'est le rucher de Léa Lohan. Voilà, vous pouvez me retrouver sur même sur les réseaux sociaux. Euh, vous tapez le rucher Léa Lohan sur ouais. Facebook, sur Instagram, où on voit. Je fais beaucoup de vidéos justement où je fais voir tout ce que je fais. Parce que j'aime bien la transparence et les choses simples. Ouais. Donc quand je vais au rucher, des fois je fais des, des films pour faire ouais. voir ben, ce que je fais. Quoi, qu il y a pas de, ouais. de, je trouve que les gens ils, ils aiment bien l'authenticité et puis les choses, ouais. euh, les choses qui se passent normalement. Donc euh, que j'ai un souci ou pas au rucher, ben, je fais voir. Voilà. Des fois c'est des jours heureux, des fois c'est des jours moins heureux.
2: Voilà, les je fais voir. Moi, voilà, bah, je
1: fais vraiment voir. Quoi. Je fais voir les transhumances, etc. On tombe en panne en pleine nuit. Je fais ouais. des vidéos. Je fais voir.
0: Oh, oh, C'était trop cool.
3: Est-ce qu'on enlève dans un sens particulier C'est presque
0: dommage, non. en fait. De quoi bah, De... Aïe oh Ah oh, bah on peut y aller. <rire> hein, celui... non, non. Je serais quand même bien bien de de colère. Du son, euh, ça <rire> du <individu>, vue. <rire> hein. Il a tout dit, mais moi, je lui dis merci, merci infiniment Yannick Zebla pour l'accueil, le sourire, ce reportage hors du temps et les liens bien sûr pour suivre Yannick et le rucher de Léa et Loan sont sur la page du Goût du Monde. Merci beaucoup à l'ami Alexis Bertuca, évidemment, sans qui cette émission eh n'existerait tout simplement pas. Les coordonnées de la confiserie du roi René, de l'association Act for Planet sont aussi sur la page de l'émission, ainsi qu'une recette avec du miel, bien sûr. Cécile Bonissier a réalisé et mis un nom de ce goût du monde, merci beaucoup à elle. Merci à vous de votre fidélité, on vous dit à la semaine prochaine.
1: Ça m'arrive des fois, je me fais piquer, je suis en train de filmer, je me fais piquer, et puis euh, bon, j'envoie la vidéo, parce que c'est fun, mais ça oui, part comme ça.
0: Fun, et
1: je vois les, 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 les commentaires, ben, bien fait, ça t'apprendra. <rire> <rire> bon, oh, ben ça, ça me ça fait marrer. Ouais, c'est des gens toujours bien, bien intentionnés, c'est des, <rire> voilà, des gens de, que je connais. Mais, mais, hum. euh, et les gens, souvent, quand, ben, vu que je le fais naturellement, ils, ils peuvent se projeter comme s'ils si étaient avec moi. Hum. C'est des mini-feuilletons, on va dire, que je fais, ouais, quoi. Ouais, voilà, surtout cool. sur la, la grosse saison. Mais du coup, s'il m'arrive mm -hmm. voilà, des bonnes choses, ils le vivent en même temps. Ou, voilà, je, ah. je, ouais, c'est pas mal, quoi. Hein voilà, ouais. Côté pédagogique <rire> et simple. <rire>